0: Su amiga Ceci Alvarado, Semble feliz de estar con todos ustedes, matrimonios chulos preciosos de la iglesia de Costa Mesa, y una bendición de saber que estos devocionales han sido de bendición para sus matrimonios. Hoy vamos a hablar de un tema que no quisiéramos tocar, pero hay que tocarlo porque existe: el terrible y temible y a veces odiado divorcio. Ah, me duele, ¿sabes? Hablar de este tema, porque el divorcio ha ido en crecimiento. Ojalá fuera... Decreciendo, pero no, va en crecimiento y más en esta pandemia cuando empezó el año pasado que nos tuvimos que meter a una casa con una persona llamada esposo y que no conocíamos o una persona llamada esposa y que no sabíamos quién era. Y surgieron muchos problemas, dificultades que ahora se están convirtiendo en divorcio. Porque, déjame decirte, que en los países donde se restringen legalmente, está bajo control. ¿Pero por qué se divorcia la gente? ¿Tú te has preguntado el por qué? Bueno, la explicación que los divorciados ofrecieron a sus abogados y jueces pueden ser razones que a veces son muy estereotipadas o de conveniencia para evitar la prolongación innecesaria de este proceso, pero las verdaderas causas quizás se mantengan ocultas o solo se confíen a personas muy allegadas. Y una de las fuentes más fidedignas, ¿qué crees? Son los, fis eh, los fisioterapeutas que van a ayudar y que ayudan a uno u otro miembro de la pareja a superar esta crisis. Podemos mencionar algunas causas de divorcio, problemas de comunicación. Y por eso, al principio de los devocionales, quise hablar de este tema tan importante de la comunicación. Porque podemos decir, es que ya no nos entendemos. A ver, ¿pero qué has hecho para poder hablar? Hay que aprender a hablar. También, otra causa de divorcio son los problemas de autoridad. No nos ponemos de acuerdo. Los dos queremos mandar. Y hay distintos roles en el matrimonio. Y no se hablaron. Uno cayó y explotó y nos divorciamos porque nunca habló, nunca dijo, nunca expresó. Y es que se quedó con esto en su mente que yo soy así y ni modo. Y muy equivocado, muy equivocada. Hay que hablar. Otra cosa a causa de divorcio son las expectativas que no son realistas. Pues pensaban... Como hablamos al principio, en el primer tema, el primer devocional, que el matrimonio debería ser fantástico. ¡Ay, qué lástima que llegó pensando eso el matrimonio y se llevó un chasco! Por lo tanto, hay que aprender que el matrimonio no es miel sobre hojuelas. Otra causa de divorcio es la sexualidad, porque no está satisfecho o satisfecha con la vida sexual porque quiere hacer cosas que no le gustan o porque no hace nada prácticamente. Entonces, pueden ser que haya otras causas como la ausencia de sentimientos amorosos, conflicto de valores, problemas de personalidad, infidelidad conyugal, falta de demostraciones de afecto, cuestiones de dinero. Bueno, otras razones que pueden ser menos frecuentes pueden ser como el abuso el abuso de los hijos, la homosexualidad de uno de los cónyuges, incluso también de los hijos, alcohol, drogas. Pero, aunque son en menor grado, también pueden ser una causante de un divorcio. Pero vamos a ver... Algunas razones de tipo sociológico que van a explicarnos el divorcio y sus variaciones, porque son diferentes en lugares y épocas. ¿eh? Vamos a empezar con el contexto legal. ¿Cuál es esto? Bueno, los países con leyes que facilitan el divorcio cuentan con un índice más elevado del mismo que las naciones que ponen muchas trabas legales para quienes quieren divorciarse Incluso podemos ver, yo no sé allá en, tu, en Estados Unidos pero aquí en Reynosa donde yo vivo en la línea de la frontera hay muchísimos carteles que dicen divorcios express. ¿Qué ¿Mm? ¿Qué tal? Bueno, cada vez que yo veo eso, yo debería poner ahí a un lado algún consultorio de decir, eh, no se divorcie, hay solución, porque claro que puede haber solución. También está el movimiento feminista, porque ahí te va, donde la mujer ha ido entendiendo que ser esposa no es sinónimo de esclavitud, lo cual es totalmente correcto, claro. Como consecuencia, muchas mujeres, con un matrimonio eh, que no está bien, pues han seguido los pasos hasta conseguir el divorcio. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de las ideas. Más bien, no estoy de acuerdo con el feminismo porque lo que ha hecho solamente es no lo que Jesús hizo en dignificar a la mujer. Ha venido a pisotear todo. Así que no coincido con el feminismo, ¿sí? Porque creen que esto es algo patriarcal y bueno, no nos vamos a meter en, esto tema, en estos temas. También por la mejor económica, porque en las regiones del mundo que son más opulentas, obviamente va a haber un índice más alto de divorcio, porque requieren medios económicos o posibilidades de sobrevivir tras la ruptura, especialmente en el caso de la mujer, pues obviamente que tiene que subsistir autónoma y está vetada en muchos países. También el estilo de vida. ¿Cómo es esto? Pues el entorno estresante de nuestros días puede favorecer la impaciencia, la hostilidad, la intolerancia. Y al llevar estos rasgos a la pareja, ¿qué crees? Pues la convivencia se va a hacer más difícil y entonces se contempla el divorcio como una opción. Y más con estas generaciones más jóvenes que son de cristal, que ya no les puedes decir nada porque ya ¡pum! Ya nos vamos a divorciar. Adiós. No, Por favor, hay que arreglar, hay que comunicarnos. Por eso fue el tema al principio. Y dos, le dimos, dos devocionales, parte uno y parte dos, porque es muy importante hablar. Y también, pues, ahí viene la cultura del divorcio. Independientemente del nivel económico ah, que hay en estos países que pues, que, pues tienen una eh, alta cultura del divorcio, también. En estos lugares los divorcios tienen una larga tradición y han sido habituales durante años en todas las escalas, escalas sociales. Y ahí encontramos tu esposo, mi esposa, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos y un que merequetengue ahí. Y también obviamente pues está la aprobación social y cada vez es más frecuente encontrarse con parejas que provienen de matrimonios previos. Los hijos de mi esposo, los hijos de mi esposa. Mi esposa, mi ex, ay, no, qué cosas. Bueno, ahí viene también la ausencia del componente religioso. Y como ya lo vimos nosotros, el matrimonio es un invento divino. ¿Cierto? Lo vimos en el, primer, en, la primer, en el primer devocional y que está integrado en la existencia humana desde el principio y con un carácter sagrado. Cuando las personas desplazan el significado religioso de sus vidas, también lo retiran, ¿de qué crees? Pues del matrimonio. Y de esta manera el matrimonio se convierte en un contrato entre dos sujetos. Y ahí ya no está la autoridad divina. El contrato puede, eh, por decirlo así, rescindirse cuando ambas partes lo estimen conveniente. Y este concepto muy diferente del matrimonio religioso, solo disoluye en circunstancias extremas y muy concretas. Muchos matrimonios con problemas, mis queridos matrimonios chulos de costamesa, contemplan el divorcio como una vía de escape a los conflictos en la pareja. Pero el divorcio no es una salida fácil. De hecho, déjame decirte que un proceso de, ay, de divorcio es una de las experiencias más traumáticas que pueden vivirse. Y yo te voy a mostrar una relación de las principales eh, eh, de pa partes del divorcio y cómo afecta a los hijos. Porque a veces decimos, ay, a mis hijos no les afectó el divorcio. Claro que les van a afectar. Y va a haber alteraciones emocionales en los hijos, conductas indeseables... Síntomas depresivos como falta de apetito, eh, 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 obviamente alteraciones en su sueño, eh, pueden despertarse sobresaltados en medio de la noche, problemas escolares y van a haber problemas a largo plazo. Por favor. Si tú estás pensando en divorciarte, pregúntale a Dios. Y a mí me gusta eh, consultar a Jehová. Yo hablo de un tema de rispa y cómo un no consultaron a Jehová trajo problemas para esta madre con sus hijos. Porque a veces no consultamos a Dios de las decisiones que estamos tomando. Por lo tanto, si tú estás... En un momento de decir, ya voy a firmar el divorcio, piénsalo dos veces. Porque si tú te estás divorciando por un problema de comunicación, porque ella o él es así, asá, ya lo solucionaron, ya fueron a una terapia, ya hablaron con su pastor, ya pusieron a Jesús en primer lugar. Entonces, si ya hiciste todo eso, entonces divórciate. Pero déjame decirte que es muy raro que esto suceda. Yo apoyo el divorcio obviamente cuando hay violencia y no hay que ni pensarla. Pero hay que buscar ayuda profesional para solucionar esta parte. Y aún en violencia, yo he visto la poderosa mano de Dios interviniendo en el matrimonio. Por lo tanto, ¿cómo podemos prevenir el divorcio? Hay que aprender a solucionar conflictos, ¿sí? Hay que hablar, un intercambio verbal constante, Hablar, escuchar, ya lo hablamos en dos devocionales, hay que compartir la autoridad y las tareas. También el hombre lava, plancha, cocina y cuida a los hijos. No es responsabilidad solo de la esposa. Somos un equipo. Somos, no es tus hijos. No, son nuestros hijos. Es nuestro hogar, es nuestro matrimonio. Por lo tanto, hay que compartir la autoridad y las tareas. No pensar que el matrimonio es un cuento de hadas. No, señor. Ahí va a haber problemas. Hay que mantener viva la sexualidad, por favor favor esto es muy importante por eso también hablamos en un devocional si usted tiene problemas con su sexualidad busque ayuda de un urólogo de un ginecólogo de un médico especialista en esto y por favor va a ver que va a haber solución también hay que tomar en cuenta, en cuenta los sentimientos amorosos románticos por favor la relación se llena de detalles románticos de palabras de actos cariñosos es fundamental, mis queridos matrimonios de Costa Mesa, mantener viva la llama del amor. Y esto es de especial significado para las mujeres. Y para, por favor, para esos caballeros, no lo hagan rutinario. Por favor, esposas, tú sé cariñosa con tu esposo. No es tu hijo, es tu esposo. Pero una de las mejores formas de prevenir el divorcio es no embarcarse en un matrimonio que cuente con un alto riesgo de problemas y que puede estar abocado al fracaso. Por lo tanto, hoy te invito que si tú estás pensando en divorciarte, puedas tener... Un momento especial de perdón con tu cónyuge. Por favor, muestra esta parte especial como pareja. El perdón. Pide perdón. Toma conciencia de lo que hiciste. Y por favor, pídale a Dios que si es el momento de divorciarse, entonces que Él pueda manifestarse en sus vidas. Por favor, la oración es necesaria como pareja, por lo tanto, mis queridos matrimonios, si tú estás en un pasito para firmar el divorcio, hoy el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y como pareja puedan decir, no, vamos a arreglar nuestros problemas, nuestras dificultades, porque deseamos que Jesús viva en nuestro matrimonio pero sobre todo mis queridas familias y matrimonios de la iglesia de Costa Mesa, que cuando Jesús venga podamos decir, Padre Celestial, he aquí mi esposa, mi esposo y los hijos que nos diste. Estamos listos para vivir por la eternidad contigo en el cielo. Amante Padre Celestial, gracias por la familia, gracias por el matrimonio. Aunque ha sido una institución dañada por el pecado... Gracias porque podemos contar con la seguridad que tú vives en nuestros corazones, que cuando pareciera que nuestra familia se está desquebrajando, nuestro matrimonio se está quebrando, tú puedes venir al rescate. Por favor, ilumínanos para encontrar ayuda eh, psicológica, ayuda médica, toda la ayuda necesaria para que el último recurso sea el divorcio y podamos de al romper los papeles del divorcio, ya no va a suceder nada, porque Jesús vino a mi matrimonio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridas familias de Costa Mesa, fue un privilegio el poder estar con ustedes y yo deseo que nuestro matrimonio, después de tener estos devocionales, sean una bendición para la honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Adiós.